0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft.
1: Meine erste Leiche Teil 2. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Lothar Riemer, Lothar, du hast in der letzten Folge gesagt, dass deine erste Leiche in einer U-Bahn-Station war. Und du hast gesagt, du hast irgendwann aufgehört zu zählen, aber so über den Daumen, was würdest du sagen? Wie viele Leichen waren es bei dir in deiner Polizeikarriere? 100, 50, 30, 200, so gefühlt?
0: Ja, vielleicht 100. Wirklich, weil das ist... Also es, es ist schon so, dass man teilweise die die Leichen nimmer zählt und auch nimmer groß registriert. Also es kommt immer drauf an, was es für Fälle sind. Wenn so tragische Fälle sind wie mit dem jungen Mann oder eben die erste Leiche. Ähm, aber es gibt eben viele Situationen, wo du in die Wohnung kommst, weil die Oma einfach verstorben ist. Jetzt gefällt mir auch wieder so skurrile Dinge ein. Da, da, eine alte Dame, schick im, im, im Kostüm, sitzend auf dem Sofa, hat sich die Plastiktüte über den Kopf gestellt. Hat die Wohnung noch geputzt, alles sauber gemacht und hat sich dann umgebracht. Ne? Mhm. Plastiktüte über den Kopf und dann äh, schläfst du ja da schön ein. Und... Ähm, da haben die Angehörigen, die zwei Söhne sind dann auch gekommen und die waren auch gar nicht überrascht. Die haben gesagt, so haben wir unsere Mama eingeschätzt. Die wollte, soweit es geht, noch erhobenen Hauptes quasi abtreten, solange sie noch so fit ist.
1: Also Selbstmorde, natürliche Tode. Ähm, Morde, gab es das auch schon mal in deiner Karriere, dass du da äh, praktisch eine Leiche an einem Tatort gefunden hast oder ja, ja. dir angucken musstest?
0: Ja, du, das ist nicht ums Angucken müssen, sondern das ist ein Einsatz, da kommst du hin und dann stellt sich plötzlich raus, das ist Mord. Weil in der Regel stellt sich das ja nicht sofort oftmals dar, dass es ein Mord ist. Ne? Sondern das ist halt aufgrund der Ermittlungen, des ersten Eindruckes, den du da hast, oder eben aufgrund der, der Umstände dann vor Ort, dass man feststellt, Mensch, das ist ja ein Mord. Und kein Suizid oder eben kein, kein Herzinfarkt gewesen, der einfach umgefallen ist, sondern, das, der, der, ich sage jetzt mal spaßhalber, der, der hat ja ein Messer im Rücken. Ne? Also Mit einem Messer im Rücken gehe ich noch lange nicht nach Hause. Ne? Also, solche Dinge, die sind nicht vorhersehbar. Und du bekommst dann Einsatz über die Einsatzzentrale und da fährst du hin. Was anders ist es, wenn eben bekannt ist, mei, da ist einer vom Hochhaus gesprungen. Ja. Dann kann man mal jetzt mal davon ausgehen, das ist ein Suizid. Aber selbst da wissen wir ja nicht, ob nicht jemand oben nachgeholfen hat, ne? Das ist einfach, du musst immer davon erstmal ausgehen, es könnte alles sein.
1: Genauso wie äh, mit der U-Bahn. Wer sagt denn, äh, dass der da äh, freiwillig äh, hingerannt ist äh, aufs Gleisbett? Kann ja auch geflüchtet sein, wie du sagtest. Oder anderes Beispiel, dass da einer am Bahnhof geschubst wird äh, von Zug auf die Gleise. Da gibt es ja zum Glück auch Videoüberwachung, da hast du dann einen Beweis, vielleicht auch wenn es eher menschenleer war äh, am, am Bahnsteig, ähm, aber völlig klar, man darf nichts ausschließen, das ist ja auch so eine richtige Polizeiregel. Genau
0: und deswegen haben wir jetzt, kommen wir mal wieder auf unsere Tatorte oder Filme, da da kriege ich immer einen Anfall, wenn ich immer sehe, wie die Tatortkommissare da drinnen rumstapfen, äh, aber das ist... Das ist ein No-Go, das ist ein No-Go, Spurenvernichtungskommando, du musst davon ausgehen, dass, dass, dass da liegt ein Verbrechen vor oder wie auch immer und dann gehe ich da spurensicherungstechnisch erstmal vor und dann, dann machen sie pseudomäßig, ziehen sie dann immer einen Gummihandschuh an und so ein Mist, also oh je, da staubt immer, uns Polizisten die Haare zu Berg. <lacht>
1: wie oft ist denn bei dir der Fall gewesen? So, da ist eine Leiche und da ist vielleicht noch jemand anders und es sieht aus wie ein Unfall und dann überlegst du, na, also irgendwas passt da nicht und dann ist der Mörder mit dir im Raum. Gab es sowas bei dir mal?
0: Ich hatte mal so einen Mordversuch. Das war erst wegen Streitigkeiten, hieß es nur, die haben sich gestritten. Und dann kamen wir hin, das war so, naja, im Glasscheibenviertel und dann kam ich da in die Wohnung rein, total zugequalmt, lauter Bier und Schnapsflaschen stand rum und so. Und äh, ja, wir haben uns gestritten, ja, ja, ist schon wieder alles gut. Und dann schaue ich da in die Küche rein, da steht ein Mann und hat so alte Putzlappen um sich rumgebunden am Arm. Und so, äh, was ist denn hier los? Was was haben sie denn? Ha, haben sie sich verletzt, ne? Ja, ne, und so ein wenig rum. Na, so, jetzt lass uns mich mal schauen. Jedenfalls haben wir dann festgestellt, die haben sich so gestritten, da hat die Frau das Küchenmesser genommen und hat auf ihn eingestochen in ihrem Suff und dann hat er halt so ein Küchentuch genommen, so ein Abtrockentuch Ab und dann hat er um seine Wunden da rumgewickelt und das, das Messer war noch blutig in der, in, in, in der Abspüle gelegen und da kommst du da hin, das war ein Mordversuch. ne ich muss natürlich gleich das volle Programm dann hochfahren, Einsatzzentrale informieren, wir brauchen sofort Verstärkung, weil da geht es ja auch nicht nur darum, die wollten uns nichts mehr. Ne? Die, das war für die halt äh, eine Kulturveranstaltung. Aber da musste dann der äh, Kriminaldauerdienst spuren sich oh, um, muss er, muss er crowd werden. Ja, wer warten das jetzt? Gell? Und wie ist denn das hergegangen? Natürlich unabhängig jetzt von der ärztlichen Versorgung. Ne? Also Vogelwild, Vogelwild.
1: Also auch wenn ähm, keine Anzeige vorliegt, es muss äh, wegen äh, von Amts wegen ermittelt werden. Wie heißt das?
0: Ja, von Amts wegen, das ist klar. Wir, wir ermitteln da. Das ist... Klar, weil du hast, wir haben ja schon mal über ähm, diese ähm, Kriminaldauerdienst mal gesprochen auch oder die Kripo. Also es gibt ja eine natürliche Todesursache, das stellt der Arzt vielleicht fest, weil er den Patienten kennt und wusste, der ist herzkrank und der war allein im Bett gelegen und ist eingeschlafen oder wie auch immer. Dann gibt es eine nicht geklärte, ungeklärte Todesursache wo man halt dann erstmal ermitteln muss, wo man aber nicht weiß, das ist definitiv. Und dann hat man natürlich eine unnatürliche Todesursache. Das sind diese drei Dinge, die dann der, nicht der Rechtsmediziner, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, da kommt kein Rechtsmediziner, sondern da kommt ein normaler Leichenschauer oder eben also ein Allgemeinarzt auch, der eben solche Leichenschauern vornimmt und der kreuzt dann in dem, Todesbericht, seinem ärztlichen Bericht dann eben an, was es seiner Meinung nach ist. Und sobald der ungeklärt ankreuzt, läuft die volle Maschinerie an.
1: Unterhält man sich ähm, auch Jahre später noch, äh, vielleicht mit jungen äh, Kollegen äh, darüber, Mensch, also meine erste Leiche habe ich jetzt äh, entdeckt und dann sagt der andere, der schon länger dabei ist, auch meine, das war der und der und da und da. Du hast ja gesagt, es bleibt hängen, aber redet man dann auch noch Jahre später darüber? Ja,
0: tut man. Habe ich erst letztens mich wieder mit meinem, der jetzt auch pensionierter, äh, Kriminaler, mein Freund und wieder unterhalten äh, über so skurrile äh, Leichen, die wir so in unserem Leben gehabt haben. Oder weil eine bestimmte Situation ist, wo dir eben dann die Maus bewegst und der Bildschirm wieder angeht und Oder ich dann zu meiner Frau sage, ach ja stimmt, da haben wir übrigens auch mal eine Leiche gehabt oder so. Also das ist ganz unterschiedlich, aber es ist immer präsent und es kommt dann immer wieder auch zum Vorschein und mit Kolleginnen und Kollegen unterhält man sich dann natürlich eher. Viele Dinge habe ich jetzt meiner Frau auch nicht unbedingt immer so erzählt in allen Einzelheiten, wobei die ja als Krankenschwester sowieso einiges gewöhnt ist, aber... Ja, meine Kinder wollten es natürlich ja immer oft mal wissen, waren neugierig, Papa, was hast du heute, wird so erlebt? Aber ja, da muss man vorsichtig sein, was man so seinen Kindern, in welchem Alter, welche Geschichten erzählen kann.
1: Wenn man jetzt die erste Leiche hinter sich hatte, möchte nicht sagen, wieder das härtet ab, aber man kann, glaube ich, auch nicht sagen, dann sind die weiteren Leichen die Jahre nachher ähm, einfacher. Ich glaube, es kommt immer auf die Situation an. Und ähm, man kann, glaube ich, nicht sagen, dass man sagt, komm, das ist jetzt die 20. Leiche. Das ist dann irgendwann Routine. Also man, man kann dann besser damit umgehen. Äh, oder ist es doch wirklich so, dass es wirklich prägt und einem vielleicht auch ein Stück weit hilft, wenn man schon mehrere Leichen im Berufsleben gesehen hat.
0: Also natürlich ähm, gebe ich dir recht, Philipp, wenn du also eine gewisse Routine entwickelst du ja nur, indem du bestimmte Dinge immer wieder magst. Und äh, wenn du mit Menschen bei der Überbringung der Todesnachricht sprichst, entwickelst du natürlich auch eine gewisse Routine oder eine Sicherheit mehr. Routine ist klingt immer so ein bisschen herabwürdigend, sondern äh, eine bessere Sicherheit. Ich habe schon erlebt, dass man jemanden die Todesnachricht überbracht hat und hat gesagt, da ist er endlich verreckt, der Alte. <lacht> bist du natürlich ja konsterniert. Ne? Wie gehe ich jetzt damit Da in? war
1: wahrscheinlich ein äh, Scheidungskrieg vorher. Äh, 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 <lacht> ja. Rosenkrieg. Ja, ja. Ähm, also das ist dieses Uneinschätzbare. Genau. Und
0: äh, es kann sein, dass die Oma mit 85 Jahren verstirbt, aber der Enkel, der wahnsinnig an der Oma gehangen hat, der dann noch zusammenbricht und weint und, und alles Mögliche. Das, deswegen, du hast vollkommen recht, Philipp, das, das ist jeweils ganz individuell einzuschätzen und wir können darauf nur versuchen immer, ich sage jetzt mal, empathisch zu reagieren, aber das gibt keine Routine. Und äh, ich bin die erste Leiche, habe ich, klingt jetzt ein bisschen bisschen großkreuzig, aber die habe ich locker wegsteckt. Ungelogen. Das irgendwie hab mich das so nett berührt und dann habe ich nach vielen Jahren, eine Leiche gehabt wo eine Frau ja umgebracht worden ist und wo ich dann die Todesnachricht mehr oder weniger überraschenderweise den drei Töchtern überbringen musste, weil die die Tür aufgemacht haben und wir gefragt haben, ob sie zufällig wissen. Nee, ich habe gefragt, wo die Mutter ist und, und oder der Vater und der Vater war nicht da und die Mutter hat beim Freund übernachtet und dann hat sich ihm rausgestellt, das das ist die Mutter, die da draußen liegt. Das, das geht mir heute noch nach. Wenn du da in die Augen von diesen drei Kindern von den drei Mädels Mädelstock geschaut hast und so Geschichten, also die die hast du natürlich und das hat nichts mit Routine zu tun oder jetzt bist du doch schon 30, 40 Jahre Polizist. Das, da gibt es immer wieder Fälle, wo Kollegen dann sagen, so jetzt ist Schluss, ich konnte es einfach nicht mehr. Es ist vorbei. Habe ich auch schon gehört von einem Kollegen. Der war bei der Unf beim Unfallkommando. Aus Heidern Himmel plötzlich in der Unkleidekabine gesessen, keult, Weinkrämpfe gekriegt, hat gesagt, das war's aus, geht nicht mehr.
1: Da haben wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen, äh, Unfalltote. Autobahn äh, mit dem Auto oder auf der Landstraße vor einem Baum ähm, auch eine Sache und dann die in Nachrichten zu überbringen, boah, das ist auch eine harte Nummer. Ach,
0: und das hast du ja
1: Das ist, ja. Leider sehr das, häufig, ja.
0: Und gerade auf der Landstraße, Bundesstraße, das ist ja das gefährlichste. Auf der Autobahn passieren, ich sage jetzt mal, da kracht es zwar oft mit Blechschäden und so weiter, aber das ist nicht so, in der Regel nicht so schlimm. Auf der Landstraße ist es viel schlimmer, weil meistens ist es dann überholen, LKW überholen. Oder eben anderes, anderes Fahrzeug und dann entgegenkommen oder Motorradl. Oh Gott, Motorradfahrer ist auch so eine Geschichte. Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Und du hast natürlich Landstraße, Bundesstraße, nicht überall Leitplanke, du hast auch Bäume einfach an der Seite.
0: Ja, haben wir auch schon gehabt. Das war übrigens auch eine interessante Geschichte. Da hatte ich, da war ich noch Dienstgruppenleiter in Erdingen auch und da hatte ich einen jungen Praktikanten auch mit dabei. Und dann habe ich gesagt, du fährst du mit raus, traust du das zu, wir nehmen den, den Verkehrsunfall auf. Das war jetzt erstmal Verkehrsunfall. Es hat sich dann eben herausgestellt, dass ein Mann schnurgerade Straße nachts gegen einen Baum gedonnert ist, verstorben dort. Und da sind wir dann auch mit Absprache mit dem Staatsanwalt dann von so einem Suizid ausgegangen. Aber, und nochmal, wir sind auch von, einem Unfall, von einer Unfallflucht ausgegangen. Also hätte ja sein können, der wurde geblendet oder was auch immer. Wir haben auch im Fahrzeug... Und die Person durchsucht nach Medikamenten, hätte ja sein können, dass er irgendwelche Medikamente genommen hat oder eben auch Drogen. Da Haben wir Alkoholgeruch oder sowas, wird ja Blutentnahme auch entnommen. Aber letztendlich, so wie wir den Fall dann auch direkt untersucht haben, hat übrigens die Feuerwehr dann mit großen Tüchern abgedeckt, ausgeleuchtet, aber abgedeckt, damit von der Fahrbahn her keine Leute reinschauen konnten. Und dann habe ich mit meinem Praktikanten zusammen, ein toller Typ, war, war schon ein bisschen älter auch, und der hat da mit angepackt und dann haben wir eben die tote Person, haben wir dann eben rausgezogen und haben dann sie durchsucht und so weiter. Und ja, sind dann letztendlich in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, habe ich nachts telefoniert, haben, sind wir dann erstmal jetzt von einem Suizid ausgegangen, die Kripo ist nicht gekommen und wir als Schutzpolizei haben den Fall dann weiter bearbeitet.
1: Und es war dann wirklich auch ein Suizid?
0: War so letztendlich, der Mann hatte dann wohl auch schon immer im Freundes- und Bekanntenkreis darüber gesprochen und so. Und dann geht man davon aus, hätte theoretisch auch sein können, es läuft ein Reh über die Fahrbahn und äh, knallt gegen einen Baum. Aber es war halt schon so, die, die Unfallspurenlage war so, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, der hat richtig Geschwindigkeit aufgenommen und ist dann quasi mit Höchstgeschwindigkeit voll gegen den Baum gedonnert. Und dann war es das. Da bleibt K.O. getrunken.
1: Ich möchte auf die Polizeipoeten zu sprechen kommen. Du hast sie eben schon mal kurz erwähnt. Das erste Buch der Polizeipoeten heißt Die erste Leiche vergisst man nicht, Polizisten erzählen. Lothar. Was sind denn bitte schön die Polizeipoeten? Was haben Sie sich zur Aufgabe gemacht?
0: Ja, also ein Kriminaler, der Volker Uhl aus Baden-Württemberg, hat vor vielen, vielen Jahren, 2000 er RAM ungefähr, war das glaube ich, hatte die Idee, dass Kolleginnen und Kollegen ihre Erlebnisse aufschreiben. Das ist ja auch eine Art der Trauerbewältigung und der Stressbewältigung. Wenn du etwas aufschreibst, niederschreibst, dann kannst du das auch eher loslassen und bearbeiten oder verarbeiten. Ne? Und ich hatte witzigerweise schon als junger Polizist angefangen, mir meine Fälle so ein bisschen in, ich will jetzt nicht sagen Prosa- oder Romanform oder so, aber halt aufzuschreiben. Nicht nur Stichpunkte, sondern auch so richtig so ein bisschen als Geschichte als reelle Geschichte aufzuschreiben. Und dann stelle ich plötzlich fest, da gibt es ein Buch, da war ich in einer Bücherei, war ich da, Modsbuch, die erste Leiche vergisst man nicht. Und dann habe ich da auch ein bisschen drin geblättert und festgestellt, da gibt es eine Homepage, www.polizei-poeten.de Bin auf die Seite und dann schreibt der Volker Uhl, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer Lust hat, sendet einfach eure Geschichten ein. Und die wurden, diese Geschichten, sind auf dieser Homepage eingestellt. Und weil diese Geschichten so toll eingeschlagen haben bei der Bevölkerung, hat äh, ein Verlag dann gesagt, lass uns doch dann ein Buch draus machen mit diesen Kurzgeschichten. Und weil das dann so gut verkauft worden ist, hat man noch ein zweites Buch dann gemacht, täglich, äh, wie heißt das Buch, jeden Tag den Tod vor Augen, hat man dann rausgebracht und dann sogar noch ein drittes Buch, äh, Taschenbuch auch, das heißt die Angst ist der größte Feind und da haben Kolleginnen äh, Geschichten dazu geschrieben. Also das ist ein Buch von Frauen, nicht nur für Frauen, also für Kolleginnen. Und da werden diese Geschichten eben geschrieben. Und äh, bei einem Buch ähm, wurde auch eine Geschichte von mir mit aufgenommen. Und ähm, ansonsten findet man meine äh, Kurzgeschichten da drin auch auf den Polizeipoeden. wwpolizei .polizei .de.
1: Hab gerade schon ein paar Geschichten von dir gefunden. Der Tod riecht angenehm, beispielsweise. Der Schulranzen. Ja. Ohnmacht vom Freund zum Feind da können wir einfach mal ein bisschen blättern und äh, Geschichten auch mal lesen und nicht nur hören wie hier
0: genau die Leiche übrigens äh, riecht gut oder wie, wie heißt wie habe ich da noch mal ich schaue mal gerade an?
1: der Tod riecht angenehm der
0: Tod riecht angenehm genau genau das ist eben auch äh, du kannst auch hingerufen werden zu einer toten Person und es ist eine angenehme Atmosphäre, es war Kurril. Ich sage das deswegen, weil ich war da ich war da richtig krank auch also krippekrank und bin aber in die Nachtschicht gegangen weil mir war eben im Personal so eng. immer halt aber meine Tabletten reingeschmissen. und dann bin ich da in eine Wohnung mit meiner Kollegin gerufen worden und dann saß die ganze Familie in der Wohnung und hat gedubelt, geraucht. Es war ein Wahnsinn und mir hat der Hals gekratzt und so und dann sind wir in das Schlafzimmer und da war die Oma gelegen und ist halt verstorben. Und äh, jetzt wussten wir aber nicht, weil der Leichenschauer gesagt hat, ja, ist er sich auch nicht ganz sicher und so. Und dann war es wieder ungeklärt. Und, so, und dann kam der Dauerdienst Und bis der kam, mussten wir natürlich bei der ganzen äh, Bagage da äh, im Zimmer sitzen, gedubelt, geraucht.
1: Ja, ich wollte schon sagen, Todesursache, Rauchvergiftung wahrscheinlich, ne? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Und, und mir der Hals gekratzt und alles und dann habe ich zu meiner Kollegen gesagt, was sowas. Ich setze mich jetzt zur Oma in das Zimmer, weil da ist nämlich frische Luft gewesen. <lacht> und ich habe das Fenster ein bisschen aufgemacht. Ähm, macht man normalerweise beim ersten Angriff nicht das Fenster auf. Ich sage es deswegen, weil es war, die Oma ist einfach eingeschlafen, aber der Arzt hat halt es so. Also es waren jetzt keine Spuren, die man da verwischt hätte. Ich habe mich dann neben die Oma gesetzt und da habe ich mich mit der Oma ein bisschen unterhalten. Wirklich, habe mich mit der Oma unterhalten. Und die Luft war so angenehm, also drum ähm, solche Dinge erlebt man auch. Und da, die Oma hat mir nichts getan. Und der hab ich, mit der habe ich mir noch ein wenig unterhalten und habe sie vielleicht mit hinüber begleitet in die andere Welt.
1: Aber das ist ja wirklich ähm, auch wieder so ein äh, Punkt, ähm, wenn ihr in Wohnungen geht, da gibt es ja auch von A bis Z die unterschiedlichsten Situationen, die ihr da erlebt und Umstände. Wie gesagt, eine vollgequatzte Wohnung. Vielleicht gibt es auch Wohnungen, wo überall Whiskyflaschen rumstehen und sowas.
0: Ja klar, mäßig Wohnungen, Wohnungen. Äh wir hatten ja den Fall mit der Angst, wo ich den Drogensüchtigen, der da in dieser verwahrlosten Wohnung ohne Licht und ohne Türen und allem da äh, war, da gibt es alles Mögliche. Und, und das Interessante ist aber auch, wir waren ja auch in, in superreichen Wohnungen. Weil, ich sehe jetzt nicht nur, weil Akademiker reich sind, sondern also wirklich vom einfachsten, sage ich jetzt mal, Sozialhilfeempfänger, wo es drinnen ausschaut wie Sau. Bis zum Sozialhilfeempfänger, wo es blitzeblank war. Und dann kommst du in eine Wohnung, wo du warst, da, da ist der Schauspieler mit seiner Prostituierten, sitzt da und seiner Frau und noch ein, ein riesen Kampfhund und du sollst dann da in der Wohnung. Also ich habe Dinge, die da wirklich erlebt haben.
1: Ich kenne mal noch äh, aus dem Derek diese ganzen Villen da in München und rund um München. Da wurde nur, in, da gab es nur Fälle in irgendwelchen Nobelvillen. Ja, ja.
0: Derek war auch immer sehr steril. Ja, ja. Der hat sich die Hände nicht schmutzig gemacht. Der muss nie aufs Klo. Aber das ist, ja, ja. Aber so ist es nicht. Und da gibt es wirklich und. Äh, Egal, ob du jetzt in superreichen oder ganz armen äh, Wohnungen, das ist vollkommen egal, da erlebst du alles. Hysterische Familienstreitigkeiten bei superreichen wie bei einfachen Leuten, das ist, ist einfach so. Ne? Bei den einfachen Leuten ist es insofern einfacher, weil du die in einer anderen Kommunikationsebene erwischt. Wenn du aber oftmals so Leute hast, die aus dem Ganz gehobenem Bildungsniveau kommen.
1: Ich sage nichts ohne meinen Anwalt.
0: Ja, die versuchen dann auch dich ähm, rhetorisch, sage ich jetzt mal, klein zu halten.
1: Wie heißt Ihr Vorgesetzter? Wie ist Ihr Name? Jetzt zeigen Sie erstmal Ihren ja. Ausweis nochmal. Notiere ich mir erstmal. Ja. ja, okay, ich kenne ja, ja, so kenn ja auch den Polizeidirektor. Ich esse mit ihm immer auch. Genau, ich immer mit mit golfen. Und Hummer ja. essen, ja.
0: Ja, ja, ja. Gibt es sowas wirklich? Und, äh, ja, Ach, ja, dass
1: dass so, solche ja. Sachen fallen?
0: Ja, ja, natürlich. Ich habe auch mal zum Rechtsanwalt gesagt, wenn er jetzt hier nicht die Contenance bewahrt und sich auf so ein Niveau begibt, dann gehe ich jetzt. Habe ich gesagt, dann holen sich eine andere Streife. Brauche ich mir nicht bieten lassen. Das hat er dann, aber da war er dann überrascht und, so. und dann hat er die Kurve gekratzt. Manchmal muss man mehr Menschen halt auch mit entsprechender Rhetorik mal wegen was entgegensetzen.
1: Die Homepage der Polizeipoeten haben wir verlinkt in der Folgenbeschreibung. Lothar, meine erste Leiche, so heißt ja diese Folge. Gab es denn auch schon mal eine Leiche bei dir, die gar keine Leiche war? <lacht>
0: Ja, auch so eine ganz skurrile Geschichte. Die ist mir auch immer präsent, weil ich zu Tode erschrocken bin. <lacht> wir sind in eine Wohnung gerufen worden. Da hat die Nachbarin, hat angerufen und gesagt, ich habe meine Nachbarin schon ewig nicht mehr gesehen, aber die Musik ist so wahnsinnig laut, war dann auch nachts ein Höllenlärm. Und die hatte einen Schlüssel. Dann sind wir da in die Wohnung rein und dann laufe ich in den Flur rein und dann sehe ich zwei also wirklich ganz käseweiße Füße, so steif in den in den Flur reinragen. So ty typische Leichenstarre, ne? Weiße Füße. <lacht> <lacht> und dann Tasse ich mich davor und dann sage ich schon zum Kollegen du, du kannst schon mal den Bestatter rufen <lacht> und geh vor, es war wirklich auch ein Höllenlärm, laute Musik und dann schaue ich mir die alte Dame an, die liegt da drin, Augen zu, stocksteif auf so einem auf so Kanapee, die Füße in die Luft gestreckt und dann so, ja, du Bestatter holen. Und auf einmal macht die die Augen auf, stellt sich auf und sagt, was ist denn hier los? Und ich bin wirklich, ich bin umgefallen. <lacht> oh Gott, was ist denn jetzt los? Also es war Wahnsinn,
1: ich war geschockt. Das heißt, sie ist einfach eingeschlafen?
0: Die ist so eingeschlafen und wahrscheinlich hatte sie ihre Hörgeräte nicht drin oder was auch immer und, und, und die Musik laut und ist da irgendwie eingeschlafen oder keine Ahnung. Jedenfalls steht da der Polizist, die ist genauso erschrocken wahrscheinlich <lacht> <lacht> wie ich. Und ich wirklich, die hat, Mei, die hat ausgeschaut wirklich wie eine Leiche. <lacht>
1: Ein Happy End zum Schluss. Meine erste Leiche. Dieses Thema haben wir behandelt auf Wunsch von Corinna. Corinna, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die E-Mail. Und Lothar, wenn es weitere Wünsche, Fragen, Anregungen gibt, sind wir immer offen.
0: Natürlich, jeder kann uns immer schreiben. Wir sind ja auf der Seite www.polizistausleidenschaft.de und da kann er uns schreiben. Unten äh, beantworten wir auch immer und ansonsten nicht scheuen, schreiben.
1: Oder abschließend, wir haben ja das Öfteren hier über Selbstmord, Suizid gesprochen. Wer das jetzt hier hört, kann man ja ruhig mal sagen, wer solche Gedanken hegt, äh, man muss mit jemandem darüber reden. Das muss man einfach auch mal sagen.
0: Unbedingt. Es gibt so viele Hilfsorganisationen und es es, es kann eigentlich nichts so schlimm sein, was man nicht in irgendeiner Form, ich will nicht unbedingt sagen, lösen kann, aber damit umgehen kann. Und es wäre schade, wenn man da seinem Leben ein Ende setzt, ähm, sondern dann wirklich lieber sich offenbaren. Es gibt die Telefonseelsäuge, die man rund um die Uhr anrufen kann. Es gibt äh, ärztliche Bereitschaftsdienste, Krankenhäuser, wie auch immer. Also das sind Geschichten, die ähm, wir leider oftmals auch erleben, wo man sagt, Mensch, hätte man dem nicht äh, mal zugehört. Übrigens, bei den Polizeipoeten eine Geschichte, jetzt muss ich doch nur kurz, wenn man die Zeit noch haben, die haben wir, haben wir der Volker Uhl hat auch eine Geschichte geschrieben, da hat er einen Mörder vernommen. Und am Ende sagt dieser Mörder, wissen Sie, da muss ich erst einen Menschen umbringen, dass mir jemand zuhört. Und das finde ich dramatisch und äh, ganz schlimm. Und deswegen, wir hören zu.
1: Lothar Riemer, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir und allen Zuhörern alles Gute.